Hello, hello, hello de La droite de l'éternel et puissance Bonjour, bonjour, Emmanuel Ah oui, que Dieu soit avec vous, où que vous soyez, soyez conscient de la présence de Dieu. N'est-ce pas, je voudrais que chaque fois que vous vous connectez, que vous puissiez entrer dans une autre dimension. Nous sommes à, à, à la porte du ciel. Nous sommes en train d'entrer à la porte du ciel. Vous savez, euh, notre ministère d'enseignement s'appelle le centre prophétique de la belle porte. Pourquoi aller la porte? La porte, c'est l'endroit qui te donne accès, n'est-ce pas? Euh, et donc, euh, et la Bible, Dieu m'a montré que la Bible, c'est une porte d'accès. C'est une porte. Quand tu ouvres ce livre, en fait, tu es transporté, tu es téléporté. Les jeunes gens d'aujourd'hui aiment beaucoup parler de ça. Euh, les, les écoliers, être téléporté. Alors, nous allons être téléportés en ce moment. Voilà, 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 voilà. Alors, nous voulons parler de la sagesse. La sagesse. Hmm. Voyons ce que Proverbe 4 nous dit. À partir du premier verset, nous dit, écoutez mes fils, l'instruction d'un père, soyez attentifs pour connaître la sagesse. L'instruction, la sagesse. Car je vous donne de bons conseils. Ne rejetez pas mon enseignement. J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il m'instruisait et me disait que ton cœur retienne mes paroles, observe mes préceptes et tu vivras. À qui est la sagesse, à qui est l'intelligence, n'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas et elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. Voici le commencement de la sagesse. À qui est la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, à qui est l'intelligence. Exalte-la et elle t'élèvera. Elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Elle t'ornera d'un magnifique diadème. Écoute mon fils et reçois mes paroles. Et les années de ta vie se multiplieront. Je te montre la voie de la sagesse. Je te conduis dans les sentiers de la droiture. Si tu marches, ton pas ne sera point gêné. Et si tu cours, tu ne chancelleras point. Retiens l'instruction. Ne t'en dessaisis pas, garde-la car elle est ta vie. Verset 14 nous dit, n'entre pas dans le sentier des méchants et ne marche pas dans la voie des hommes mauvais. Évite-la, n'y passe point, détourne-t'en et passe outre. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est sage va éviter les voies détournées, les voies mauvaises. Parce qu'au premier abord, ce qu'elle semble apporter n'est pas comparable aux douleurs, aux orages qui vont se déferler dans ta vie par la suite. Alors quelqu'un de sage évite le sentier des méchants. C'est-à-dire que quand tu marches et un méchant est en train de venir sur ta route, tu, il, il traverse, il va de l'autre côté de la route. Tu évites de croiser, quand tu es sage, tu évites de croiser, de croiser les méchantes personnes sur ton chemin. Les personnes mauvaises, la Bible parle de personnes mauvaises, voulant dire des personnes qui sont mal intentionnées, qui sont prêtes à faire le mal. 
Et ce sont des personnes à éviter comme la peste. Voilà. Des personnes toxiques, comme on dit aujourd'hui. Alors, une chose que il faut retenir dans ce passage, il lui dit, au verset 7, « Voici le commencement de la sagesse. » En parlant de ce qu'il lui a dit auparavant, il lui a dit, c'est le roi Salomon qui parle de son père David, bien sûr, et de sa mère, qui lui avait prodigué des conseils. Il avait grandi dans un environnement où on lui prodiguait beaucoup de conseils. Vous voyez, Dieu savait déjà qu'il allait être le roi euh, après son fils, qu'il était le prince héritier du trône. Et il a été préparé très jeune. On lui prodiguait beaucoup de conseils depuis qu'il était enfant. Donc, tellement de conseils que quand il était à peine un jeune homme, il venait de recevoir la couronne et la royauté. Quand Dieu lui a demandé « Qu'est-ce que tu veux qu'on te donne ?» Il n'a pas demandé autre chose que ce que ses parents lui avaient déjà inculqué. Son père lui avait tellement parlé de la sagesse. Il était devenu épris de la sagesse. Il avait tellement envie d'avoir cette sagesse parce que son père avait joué son rôle de père dans la vie de son fils. Il lui avait dit la sagesse. Il lui a parlé de la sagesse comme s'il s'agissait d'une personne. Quand vous lisez le livre de Proverbes, la sagesse, on en parle comme d'une personne. On dit, elle dresse sa table et elle invite ceux du dehors, ceux qui sont simples. La sagesse. Il l'a rendue tellement séduisante que Salomon ne voulait qu'être sage. C'est tout ce qu'il voulait. Parce que son père lui avait fait comprendre que quand tu as la sagesse, tu as tout le reste. Et nous le voyons du verset 7 à 14. Il dit, la sagesse. Acquiers la sagesse avec tout ce que tu possèdes. Vends tout ce que tu as. Si ça peut te permettre d'obtenir la sagesse. Parfois, chers amis, il faudrait mieux que tu vends tout ce que tu as. Que tu prennes l'argent que tu as économisé avec ton travail et que tu rentres à l'école. Prends toutes tes, tes économies et va acquérir la sagesse. Rentre sur les bancs de l'école, rentre dans un collège, à l'université, rentre, apprends quelque chose de nouveau qui va te permettre de, de t'élever. Parce que la Bible dit que quand tu acquiers la sagesse, quand tu acquiers ce diplôme, tu acquiers cette nouvelle connaissance, elle t'exalte, elle t'élève à un autre niveau spirituel, émotionnel, social et même et financier surtout. Nous savons tous que quelqu'un qui a un bachelor, un master degree ou un doctorat gagnera plus que quelqu'un qui s'est arrêté au diplôme secondaire. La connaissance va t'exalter, elle va t'élever, elle va faire ta gloire si tu l'embrasses. Fais des sacrifices pour obtenir cette sagesse, cette intelligence. Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. La grâce qui ouvre les portes, le diadème qui te rend spécial, unique, 
J'ai vu ça toute ma vie dans la vie de mon père. Parce qu'il s'était sacrifié et avait fait de longues études toute sa vie, même quand ses enfants étaient déjà grands. Et il écrivait des mémoires, il avait déjà son doctorat, mais il était tout le temps en train d'écrire et d'accumuler la sagesse. Et cela lui a fait recevoir une couronne, bien que temporaire, sur cette terre où son nom est devenu un nom respecté dans la société. Parce qu'il avait atteint le sommet de la connaissance pour sa génération en tout cas. Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Maintenant, nous allons vous dire qu'il est plus important d'acquérir de la sagesse et de l'intelligence pour des choses éternelles. Beaucoup de personnes s'arrêtent à obtenir des diplômes qui sont liés au métier qu'ils veulent faire. Mais je vais vous encourager que les études bibliques ne sont pas seulement pour les pasteurs et les hommes de Dieu. Les études bibliques te permettront d'être un meilleur chrétien parce qu'ils vont t'équiper à avoir plus de connaissances spirituelles que tu pourras transmettre à tes enfants, à ton entourage et à être un meilleur chrétien. Il y a tellement de choses dans cette Bible à apprendre, des choses importantes, des perles, des diamants, des choses précieuses qui mettront sur ta tête une couronne de grâce qui vont te démarquer. Et même dans l'église, tu seras sollicité et choisi pour des tâches nobles quand tu as étudié. La Bible dit que en tant que serviteur de Christ, tu dois te préparer, tu dois étudier, te montrer digne dans le travail qui t'a été confié par l'étude de la parole. Tu ne dois pas apporter la honte quand tu partages l'évangile, tu dois savoir de quoi tu parles, tu dois avoir étudié ton thème, étudié et aller en profondeur de ce que tu enseignes. Nous devons recevoir ces paroles de sagesse. Qu'est-ce que la sagesse? La sagesse, c'est aussi le bon sens. C'est la connaissance. Ok? La connaissance. Tu dois connaître des choses. Tu as besoin de connaître des choses. Le bon sens veut dire que ce n'est pas seulement connaître... Savoir que 1 plus 1 égale 2, c'est aussi avoir le bon sens. Quand tu as, euh, tu as 1 plus point, point, point égale 2, savoir faire la, la déduction que si 1 plus point d'interrogation égale 2, ça veut dire que point d'interrogation égale 1. Voilà le bon sens. Savoir faire des bonnes déductions. Aujourd'hui, les gens font de très mauvaises déductions. Ils lisent. La lecture qu'ils font de la politique, la lecture qu'ils font euh, de ce qu'ils voient euh, sur l'Internet, surtout dans les, dans les médias, fait que beaucoup de personnes deviennent insensées. Et peu de personnes restent sages. Mais la sagesse, quand elle est ancrée en toi, quand tu as une, des racines dans la sagesse, tu ne vas pas te tromper facilement. La sagesse, c'est donc la connaissance, c'est l'entendement, c'est l'intelligence. Mais la sagesse, c'est aussi l'obéissance. Vous voyez que cet enfant avait appris à être obéissant. Il était proche de son père, proche de sa mère, parce qu'il avait reçu les enseignements. Ses parents lui avaient expliqué, soit sage, soit obéissant. 
Ils lui ont dit, quelqu'un de sage est obéissant. Parce qu'il sait que l'obéissance amène l'exaltation, la promotion, la bénédiction. Mais quelqu'un d'insensé désobéit parce qu'il ne se rend pas compte que ça amène son malheur. Donc, la sagesse est liée à l'obéissance et l'insensé, le manque de raisonnement est lié à la désobéissance ou vice-versa. La sagesse, c'est aussi donc, la politique. Un politicien devrait être sage. Nous avons des politiciens qui ne raisonnent pas toujours, mais quand tu es politicien, tu dois avoir la sagesse. La sagesse, c'est aussi avoir la pudeur, c'est-à-dire que tu ne vas pas t'habiller n'importe comment, n'importe où. Tu dois avoir de la pudeur et de la chasteté. Surtout, mesdames, mesdemoiselles, quand tu dévoiles les parties de ton corps qui ont besoin d'être honorées, tu démontres que tu es une insensée. Tu démontres que tu n'as pas la sagesse. Tu ne te rends pas compte que, comme tout a déjà été révélé et vu, il n'y a plus de secret, il n'y a plus de mystère. Or, les hommes cherchent une, à, à, un produit, cherchent à, à quelqu'un qu'ils peuvent courir après, si on peut dire. Ils peuvent suivre et attraper leur propre proie. Alors, il faut savoir agir avec sagesse. Quand tu dévoiles toutes les parties de, de ton corps, tu donnes une, une invitation. Tu invites les impolitesses, tu invites le manque de respect. La sagesse, c'est avoir aussi du tact et de la diplomatie dans ce qu'on dit. C'est être calme, c'est aussi, aussi l'expérience. L'expérience des personnes plus âgées avec l'âge, en général, on, on, on est obligé d'acquérir un peu de sagesse. Parce qu'il y a certaines expériences que nous avons faites qui n'ont pas bien tourné et nous comprenons que nous ne pouvons plus faire ces choses-là. La sagesse te permettra d'avoir un bon jugement, de raisonner, de pondérer, de prendre ton temps avant de, de réagir ou de répondre. La sagesse, c'est donc aussi la maturité, euh, le discernement, de reconnaître, de savoir quand il y a deux produits en face qui ont l'air presque authentiques. Le discernement te permet de savoir quel est le faux du vrai, quel est l'original ou l'authentique de la copie. C'est la sagesse. Que Dieu t'accorde le discernement, qu'il t'accorde la pudeur et la chasteté, qu'il t'accorde... Euh, l'expérience, un bon jugement et le bon sens qui t'accorde aussi euh, une bonne politique, un tact et une diplomatie. Nous allons parler encore de la sagesse prochainement, dans le futur, je ne sais quand, mais c'était la douleur, l'esclave du Seigneur. Merci d'avoir passé du temps avec nous à la piscine de Bethesda. Jusqu'à la prochaine fois. Je vous aime, je vous aime aussi. Bye bye.